0: Ceci est le premier épisode d'une série de trois qui vont parler du doo-wop. Certains d'entre vous vont peut-être de prime abord penser que ce n'est pas vraiment nécessaire de parler de ces vieilleries poussiéreuses et qu'on peut rapidement, mais bêtement, assimiler à du easy listening pour le pire ou du jazz pour le meilleur. C'est une grossière erreur et la nécessité d'évoquer ce mouvement se justifie car c'est une des pierres fondatrices du rock, le music business s'est construit en partie autour de ce mouvement. C'est une des meilleures illustrations de l'appropriation culturelle. Et il y a un paquet d'histoires et d'anecdotes fantastiques. Pour finir, c'est de la très bonne musique. Alors sans plus tarder, commençons avec Shiboum du groupe The Chords. de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon, jean est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute Parlons un peu de One-Hit Wonder. Les One-Hit Wonders occupent une place inhabituelle dans l'histoire de la musique, et il n'est jamais facile de décider s'il faut les envier ou les plaindre. Après tout, un One-Hit Wonder a eu un succès, ce qui est plus que la très grande majorité de beaucoup de musiciens. Et selon l'ampleur de la qualité de ce tube, ce dernier peut suffire à faire vivre le musicien pendant toute sa carrière il existe encore aujourd'hui des musiciens qui peuvent se produire devant une foule de quelques milliers de personnes tous les soirs qui sont venus là uniquement pour entendre LA chanson qu'ils ont enregistrée. Des fois, il y a près de 60 ans. Et si le musicien est suffisamment bon, il peut faire en sorte que la foule apprécie également ses autres chansons. Mais il y a d'autres musiciens qui ne peuvent jamais tirer profit du moindre disque et qui n'ont pas de chance. Pas de première, pas de seconde. Et pour ces personnes comme le dit Smokey Robinson dans « I second that emotion »,« A taste of honey is worth than none at all ». Ce qui semblait au départ pouvoir être une énorme carrière se transforme en coup de chance. Parfois, ils le prennent bien et ça devient une histoire à raconter à leurs petits-enfants, et d'autres fois, ça fout toute leur vie en l'air. Il y a des gens qui ont passé 30 ou 40 ans de leur vie à courir après un deuxième succès et qui ne seront jamais vraiment heureux parce qu'ils attendaient quelque chose de plus de leur bref succès. Dans le monde du rock and roll, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont eu qu'un seul succès et beaucoup de gens qui n'ont pas eu de chance. Mais ils sont vraiment très peu à avoir été aussi malchanceux que The Chords, qui ont écrit et enregistré l'un des plus grands succès de tous les temps, mais qui, à cause d'une combinaison de la malchance dans le choix du nom, un petit peu de racisme évidemment, n'ont jamais réussi à poursuivre une vraie carrière. Et étonnamment, ils semblent avoir géré la situation bien mieux que pas mal d'autres artistes après eux. Shiboum, le seul tube des chords, a été le premier disque de rhythm and blues d'un artiste ou d'un groupe noir à entrer dans le top 10 du Billboard Pop Charts. Je suppose que c'est le moment idéal pour parler du fonctionnement du Billboard et de ses différences avec les charts des autres pays. Alors que la plupart des classements de singles sont basés uniquement sur les ventes de disques, et de nos jours sur les flux streaming, etc. Mais cela ne s'applique pas à cette ère pré-numérique. Le classement Billboard a été créé pour l'industrie plutôt que destiné au grand public. Et donc, il était basé sur de nombreuses mesures différentes. En plus des classements des ventes de disques, il y avait, et il y a toujours, des classements pour le nombre de passages dans les jukebox, le nombre de passages à la radio et bien d'autres choses encore. Ceci était d'abord combiné en différents classements par genre, et ces genres étaient basés sur ce que les stations de radio diffusaient. Cela signifie que les classements country incluaient toutes les chansons jouées sur les stations country, les classements RB, toutes celles jouées sur les stations RB, et ainsi de suite. Afin de ne pas laisser Billboard décider eux-mêmes des genres importants, tous ces classements sont ensuite combinés pour former le Hot 100 qui est en quelque sorte le classement des classements. Cela donnait parfois des résultats totalement anormaux lorsque plus d'un type de station commençait à diffuser une chanson et certaines chansons se retrouvaient dans le hit parade country et rhythm and blues et le hit parade pop. La pop est ici un type de musique à part entière. Au début des années 50, ce qui passait à la radio pour de la pop était essentiellement la musique faite par les blancs de la classe moyenne aisée pour les Blancs de la classe moyenne aisée. En 1954, l'année dont nous parlons, les grands succès étaient « Oh My Papa » de Eddie Fisher.
1: Oh,
0: Mais on trouvait également les niaiseries de Doris Day comme Secret Love. Secret
1: love that lived within the heart.
0: Et aussi des disques de Piri Como, Rosemary Clooney, Joe Stafford et Tony Bennett. De la musique polie, blanche, de classe moyenne, pour des gens polis de la classe moyenne blanche pas de ces musiques de peckno hillbilly et certainement pas de musique noire. Une partie de cette musique, comme les morceaux de Tony Bennett ou de Rosemary Clooney était plutôt bonne, de grande qualité. Mais une grande partie était faite par euh, des gens euh, avec peu de talent, le genre d'horrible foutaise qui a fait que le rock and roll lorsqu'il a finalement percé dans les charts pop est apparu comme une vraie bouffée d'air frais. Et même les disques de Tony Bennett n'étaient pas trop excitants. Ils étaient bons, mais ils étaient là pour vous détendre en fin de journée et ils ne vous donnaient pas envie de vous lever, de danser. Ce qu'il faut aussi remarquer ici, c'est que les classements de musique pop sont dominés par la musique destinée aux adultes. Aucune musique destinée aux adolescents ou aux jeunes adultes ne figure dans les charts pop et aucune musique pour danser. À l'apogée de l'ère du swing, les big bands avaient bien sûr produit de la musique de danse. Mais aujourd'hui, la moindre influence noire ou de classe inférieure est éradiquée afin de favoriser ce qui a été appelé le « return to normalcy », le retour à la normale. Qu'est-ce que le retour à la normale À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique avait beaucoup souffert, à tel point que le premier appel à un retour à la normale avait été lancé par Warren G. Harding, au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1920, près de 30 ans plus tôt, au cours des 45 années précédentes, le pays a été impliqué dans deux guerres mondiales et a souffert de la Grande Dépression et du Dust Bowl. Je fais un petit note à Béné, le Dust Bowl est une série de tempêtes de poussière et de grandes sécheresses qui s'est abattue sur les plaines des États-Unis et du Canada entre 1930 et 1940, soit immédiatement après la crise de 1929. Ces tempêtes de poussière ont détruit les cultures, arraché les sols, enseveli sous la poussière des champs. Le matériel agricole, les bâtiments, etc. Tout était bon à foutre à la poubelle et ça a créé euh, ça a mis sur les routes de nombreux ouvriers agricoles. Le Dust Bowl a donc été la cause de catastrophes agricoles et d'exodes ruraux dans le centre des États-Unis, dont on peut voir par exemple une illustration dans le film ou le livre « Les raisins de la colère ». Le pays, disais-je, a été impliqué dans deux guerres mondiales, a souffert de la Grande Dépression et du Dust Bowl et a connu simultanément un développement technologique sans précédent qui a introduit dans la vie des gens la voiture, l'avion, le jet, le cinéma, puis le cinéma parlant, la radio, la télévision et maintenant la bombe atomique. Les gens avaient subi la plus grande perturbation de l'histoire et plusieurs générations avaient maintenant grandi avec une idée de ce qui était « normal » qui ne correspondait pas du tout à la normalité. C'est ainsi que la classe ouvrière moyenne supérieure, blanche et semi-prospère, a pris une décision collective vers 1946, nous allons reconstruire cette normalité pour nous-mêmes et nous allons essayer de prétendre, autant que possible, que rien n'a vraiment changé. Et cela signifiait faire comme si tous les Noirs qui avaient quitté le Sud pour s'installer dans les villes du Nord à cette époque et tous les Blancs pauvres de l'Oklahoma et du Texas qui avaient quitté l'Ouest pour éviter le Dust Bowl n'existaient tout simplement pas. Renota Bene, on n'est pas loin du roman national auquel certains politicards essayent de nous faire croire ici localement en France, à base de « c'était mieux avant »,« nos ancêtres des Gaulois »,« le Puy du Fou » et toutes ces conneries. Mais il est évident que les Noirs, les immigrants de l'Ouest et autres individus plus pauvres avaient, eux, leur propre idée à ce sujet et sur la façon dont ils s'inséraient dans le monde. Et le fait est que ces populations avaient un peu plus de voix qu'auparavant. Les Noirs vivant dans les villes avaient bénéficié d'une sorte de boom pendant la guerre. Il y avait tellement de travail dans les usines que de nombreux Noirs s'étaient hissés à un niveau proche de l'aisance. Je n'ai pas dit « c'était hissé au niveau de l'aisance ». Mais un petit nombre d'entre eux avaient réussi à se placer dans des positions économiquement sûres, en tout cas qu'il semblait. Et surtout, un plus grand nombre d'entre eux savaient maintenant qu'il était possible pour eux de gagner de l'argent. Et ils étaient plus motivés que jamais pour un changement social qui leur permettrait de retrouver un statut. C'est un schéma récurrent dans l'économie américaine, soit dit en passant. Chaque fois qu'il y a un boom économique, les Noirs sont les derniers à en profiter, mais les premiers à en pâtir lors de la récession qui suit. Le hit-parade de la musique pop était donc destiné aux personnes qui travaillaient dans la publicité, prenaient des déjeuners à base de trois martinis et rentraient chez eux dans leur nouvelle maison de banlieue chic. Et les autres hit-parades, bah, c'était pour tous les autres. Et c'est pourquoi c'est la musique des autres hit-parades qui était si intéressante. On peut dire que ce qui a fait du rock'n'roll quelque chose de nouveau et d'intéressant n'était pas une caractéristique du genre, mais une attitude envers la création. Le rock'n'roll des débuts était très proche de ce que nous appellerions aujourd'hui des mash-ups, des collages, des montages d'éléments très divers, réunis. Et c'est ce qui distingue vraiment les musiciens innovants des copieurs. Si vous rassemblez une demi-douzaine d'éléments de styles différents, alors vous faites du rock'n'roll. Mais si vous vous contentez de copier un autre disque, même si cet autre disque était lui-même un disque de rock and rock'n'roll, sans rien y apporter de nouveau, alors bah vous ne faites pas vraiment du rock'n'roll, vous faites du commerce, vous faites de la pop. Et ce sont les gens en marge qui faisaient du rock'n'roll. Parce que c'était ceux qui ne se cloisonnaient pas et n'essayaient pas de nier la réalité. Il est probablement temps pour moi d'expliquer ce qu'est le doo-wop, musicalement en tout cas. C'est un style que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui n'existe plus, qui a complètement disparu, sauf dans des pastiches, euh, des musiques de publicité, ce genre de choses. Mais c'était en fait une sorte d'extension du style des Inkspots. Il faut au moins quatre chanteurs, dont un est une basse, très en avant, et qui chantent des mots absurdes, des onomatopées comme « to wap »,« bam bam da bam »,« well oh well oh »« wap »« wap »« wap »« wap »» Vous voyez, ce genre de conneries. Une autre voix est un ténor aigu qui prend la plupart des leads et le reste chante des harmonies au milieu, une espèce de sauce pour faire le lien. Alors que les jump bands et le western swings étaient tous deux des musiques qui dominaient sur la côte ouest, les premiers jump bands étaient souvent basés à New York, mais L.A. était vraiment la base de la musique. Le doo-wop était une musique du nord-est. Le mouvement s'étend parfois jusqu'à Detroit, mais c'est surtout New York, Washington, D.C., et plus tard, le New Jersey, qui produisent des chanteurs de doo-wop. Et c'est le doo-wop qui allait vraiment décoller en tant que style musical. Si les jump bands ont connu un certain succès au début des années 50 et ont vu leur popularité décliner dans les charts RB, car les nouveaux groupes vocaux devenaient la norme dominante du RB, et cela était particulièrement vrai pour ce qu'on a appelé les bird groups. Le premier bird group était les Ravens. On pourrait les considérer comme le premier groupe de doo-wop à part entière. Ils ont repris le format top and bottom des Inkspots et l'ont étendu de sorte que dans leur balades, il y ait plus d'interaction entre les voix hautes et les voix basses. En écoutant You Foolish Thing, on peut clairement entendre l'influence des Inkspots. Sur la musique plus rythmée, par contre, le chanteur basse ne chante que le lead.
1: Oh, why did you leave me? Oh, why did you have to go? Oh, yes, you do. Oh, yes, you do. That it would hurt me so. I'm all alone. I have nobody to call my own. And so I need some.
0: les Ravens ont eu une influence considérable. Ils avaient trouvé un moyen de reprendre les éléments les plus accrocheurs du son des Inkspots, mais sans avoir à s'en tenir aussi étroitement à la formule. Cela pouvait fonctionner pour toutes sortes de chansons. Et il y a eu bientôt une série de groupes portant des noms d'oiseaux, d'où Bird Groups, chantant dans le style des Ravens. Les Orioles, les Flamingos, les Penguins, les Rains, et bien d'autres. L'autre grand Bird Group influent était les Orioles, dont It's Too Soon To Know est un autre disque souvent considéré par certains comme le premier disque de rock'n'roll. Does she love me? It's
1: too soon to know. Can I believe it? When she tells me so, she fully?
0: Il y a donc une nette progression stylistique, mais rien de radicalement différent de ce qui a précédé. Le premier véritable disque, doo wop à avoir un impact majeur est G, par les Crows, un autre bird group, qui a été enregistré et publié en 1953, mais qui n'a connu un succès qu'en 1954, en se classant un mois après l'enregistrement de Shiboom mais avant que « Shibum » lui-même ne devienne un succès. C'est du doo-wop à 100%. Et c'est un disque qui a eu une influence énorme, en particulier sur les jeunes adolescents californiens qui grandissaient en écoutant l'émission radio de Johnny Otis. Frank Zappa et les Beach Boys enregistreront plus tard leur propre version bizarroïde de la chanson. Pas que dans le cas de Zappa, quand je dis bizarroïde. Soulignant à quel point le disque avait l'air bizarre. On considère également qu'il s'agit du premier disque R&B à connaître un succès auprès d'un public composé en grande partie d'adolescents blancs. Plus que toute autre forme de R&B, le doo-wop s'est servi des préoccupations des adolescents. Il a donc été le premier sous-genre à devenir accessible à cette énorme population qu'était le « white teenager » qui voulait quelque chose de nouveau, qu'il pouvait s'approprier et que n'écoutait pas ses parents. G est un disque qui mériterait un épisode à lui tout seul. Franchement, en termes d'importance, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Les Crows ont eu un tube, mais n'en ont jamais eu d'autres. Ils se sont séparés peu de temps après et il n'existe aucune véritable information biographique à leur sujet. Le disque se suffit à lui-même. C'était également vrai pour Shiboom. mais il y a une différence. Alors que G était le premier disque duop à gagner de l'argent grâce au blanc, Shiboom fut le premier disque duop à perdre de l'argent grâce au blanc. Life could be a dream, life could be a dream.
1: Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me to get boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip. Life could be a dream if only all my precious plans would come true.
0: Les chords n'étaient pas exactement un bird group, ils étaient trop individualistes pour cela. Mais à d'autres égards, ils sont tout à fait dans le moule typique des premiers groupes du wop. Et Shiboom a bien des égards une chanson du wop absolument traditionnelle. Shiboom n'était pas destiné à être un tube. Elle est sortie sur Cat Records, une filiale d'Atlantic Records, mais apparemment, tout le monde chez Atlantic détestait la chanson. Elle n'a été enregistrée que sur l'insistance des courts et n'était à l'origine qu'une phase B, jusqu'à ce que la chanson commence à cartonner auprès des DJs. « Boom a été arrangé par Jesse Stone, mais on peut supposer qu'il a contribué à l'arrangement instrumental plutôt que vocal, car la chanson a été écrite par les chords eux-mêmes. À l'origine, alors qu'il glandaient et fumait et déconnaient, assis à l'arrière d'une bagnole, à l'époque, selon Buddy Macrea, membre du groupe, quand on se parlait, on disait « Boom !» On disait « Hey mec, boom Comment ça va ?» Jimmy Cayès, un autre membre du groupe, a déclaré « Boom », c'était le mot d'argot à la mode à l'époque. Si vous traîniez dans le quartier pendant cinq minutes, vous pouviez entendre ce mot quinze fois ou plus. On, on prenait le « boom » et on le faisait sonner comme une bombe. « Boom !» Même les mots absurdes en arrière-plan étaient, selon KS, significatifs pour le groupe. « Alang, alang, alang », on pouvait entendre les cloches de l'église là-bas, tandis que d'autres parties faisaient référence à quelqu'un nommé « bip ». L'oncle des deux membres du groupe Karl et Claude Pfister s'appelait Bip. Et il était sans abri. Et apparemment, il ne sentait pas bon. Et quand Bip venait leur rendre visite, selon Kayès, on sentait Bip dès qu'il ouvrait la porte. Alors on se le couvrait le nez et on chantait « Voilà Bip, a flip a bip, dip lang, -a -lang, -a -lang. Et l'on se doute que cela a joué un grand rôle dans le succès de la chanson. Si les paroles sont un charabia génial, c'est un charabia génial qui avait un sens pour les chanteurs, sinon pour le public. Mais cela n'a pas forcément été apprécié par les personnes, on va dire, plus âgées. Le grand satiriste Stan Freberg a enregistré une parodie plutôt méprisante de la chanson en la combinant avec une parodie de la façon de parler de Marlon Brando, qui avait tendance à marmonner dans certains de ses rôles, qui était tout aussi populaire à l'époque, et que Freberg jugeait comparable en matière de manque d'intelligibilité.
1: Life could be a dream, life could be a dream. All right, hold it, hold it, you guys. This is a rhythm and blues number. You gotta be careful, or somebody liable to understand what you're singing about. You want that to happen? No. Well, then you gotta talk unintelligible like me, right, Stella? You said it. Okay. Now you guys wanna sell a few records? Yeah. Well, then stick some old rags in your mouth and take it again from the top, okay? Okay. okay. I don't understand the words now. Real mumbly. Huh? Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up and ride above. Shaboom, doobie, doobie, do be the.
0: Mais il y a également un élément de racisme dans la réaction populaire au succès de Shuboom. Beaucoup de gens pensaient qu'étant donné qu'ils ne pouvaient pas comprendre les paroles, elles cachaient alors probablement un code secret, une espèce de sens caché. Et tout code secret chanté par des hommes noirs doit évidemment avoir un rapport avec le sexe. Mais bien sûr, les paroles dénuées de sens ont une longue, longue, très longue histoire dans la musique populaire. Bien plus longue que ce que l'on croit généralement. La plupart des gens, lorsqu'ils parlent de paroles absurdes, font remonter le chant scat, on va dire à Louis Armstrong peut-être, qui imitait l'orchestre et sa propre trompette. Mais il y a de bonnes raisons de penser que ça remonte encore plus loin. À l'époque peut-être où on a commencé à chanter ou à enregistrer des chansons. Si vous examinez la musique folklorique traditionnelle, vous entendrez régulièrement des charabias de type « "tura lura dans les chansons qui s'inspirent du folklore irlandais, ou chez nous, « Héron, héron, petit patapon », si vous savez me dire ce que ça veut dire. C'est similaire. Ce type de chant absurde remonte aussi loin que possible, et personne ne sait comment ça a commencé. Mais une hypothèse que j'ai vue, et qui me semble assez logique, c'est que cela provient des chants grégoriens et des formes religieuses similaires. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas écouter de chants grégoriens. Non, sérieusement, c'est logique quand on y pense. L'un des endroits où les gens du Moyen-Âge avaient le plus de chance d'entendre de la musique et des chants était l'Église, et de nombreux chants anciens contenaient des textes en latin. Donc, ils étaient généralement chantés par les ténors, tandis que d'autres personnes, un chœur ou le curé lui-même, chantaient des commentaires ou des explications en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue comprise par tout le monde, en parler normal, en anglais, en français ou autre. Maintenant, pour un paysan qui entend ça, qu'est-ce qu'il entend il entend des personnes chanter des mots qui ont un sens pour lui dans sa propre langue, mais c'est mélangé à ce charabia qu'il ne comprend pas. Si les gens que vous écoutez chantent quelque chose de sensé et qu'ils se mettent à chanter en latin d'un seul coup, ils pourraient tout aussi bien chanter « shiboum shiboum shalalala » pour tout le sens que cela aura pour vous. Bref, c'est comme les mômes qui ne comprennent rien à l'anglais et qui se mettent à chanter en yaourt. Vous en arrivez donc à la conclusion que c'est comme ça que se fabriquaient ces chansons. Elles ont des parties qui ont un sens, elles ont une autre partie qui n'ont aucun sens, mais qui sonnent bien. En effet, l'une des paroles de Shboom, telle qu'elle est communément transcrite, est « hey noni ». Ce qui, si c'est le cas, renvoie directement à cette vieille tradition folklorique. C'est malheureusement la seule partie de la syntaxe absurde sur laquelle le groupe n'a pas été interrogé. Nous ne pouvons donc pas savoir s'il si pensait aux ménestrels qui chantaient « Hey nonny, nonny, ou s'ils avaient une autre inspiration aussi personnelle que celle de l'oncle Bip. Quoi qu'il en soit, après « Shboom, le doo-wop et le R&B en général sont devenus obsédés par les syllabes absurdes. Nous en entendrons de nombreux exemples dans d'autres épisodes, et c'est devenu si répandu qu'en 1961, Barryman posait une question musicale.
1: La
0: traduction, pour ceux qui ne sont pas copains avec l'anglais, qui a mis le bonk dans Bomba Bomba Qui a mis le rama dans Rama Rama la Ding Qui a mis le bob dans Bob Boop? Qui a mis le deep dans Deep Dab Deep Dab Deep On est d'accord, c'est totalement débile, mais c'est assez amusant et tellement supérieur à n'importe quel texte d'Indochine. Le doo-wop a commencé comme un style musical parmi les adolescents noirs des villes de la côte Est. Mais en quelques années, il a été dominé par les adolescents italo-américains des mêmes régions et nous parlerons peut-être de cette progression dans un futur épisode. Si vous connaissez vaguement Shiboom, c'est sans doute parce que vous l'avez entendu quelque part dans un feuilleton, dans un film. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait Roadhouse qui passait à la télé. Bon bah, Shiboom fait partie de la BO. Dans Cry Baby ou dans n'importe quelle série euh, 60s, genre Happy Days, etc. Vous avez peut-être été surpris en entendant l'extrait que j'ai passé un peu plus tôt dans l'épisode. Cela a pu sonner bizarrement... Euh... bizarre. Cela a sonné plus ou moins comme le disque que vous connaissez, mais différent. Et vous savez pourquoi C'est parce que le disque que vous connaissez, celui que vous avez entendu, celui qui est dans toutes les séries, celui qui a été retenu par l'histoire, ce n'est pas « Shaboom » des chords, c'est « Shaboom » des crew cuts. Pour expliquer pourquoi, nous allons d'abord devoir parler de A Little Bird Told Me. A Little Bird Told Me est une chanson initialement enregistrée par Paula Watson pour Supreme Records. Watson, ainsi que tous les musiciens du disque et le propriétaire de la maison de disque, sont tous noirs. Le disque de Watson a atteint la deuxième place du classement R&B et la quatorzième place du classement des meilleures ventes. Yeah. Deka a sorti un disque, A Little Bird Told Me, chanté par Evelyn Knight.
1: A little bird told me that you love me, that you love me, and I believe that you do. I believe this little bird.
0: Ce disque a été numéro un dans les charts pop, numéro un. Et tous ceux qui ont participé à ce disque, le chanteur, le backing band, le propriétaire de la maison de disques, etc., étaient tous blancs. C'est parti, on va parler d'appropriation culturelle. Maintenant, pour vous montrer à quel point les deux sont incroyablement similaires, je pourrais jouer les deux disques ensemble simultanément. Comme vous pouvez l'imaginer, les propriétaires de Supreme Records ont été plus que contrariés par cette situation. Ce genre de copie directe n'était pas la norme à la fin des années 40. Comme nous l'avons déjà dit, il était tout à fait normal que les gens retravaillent les chansons dans leur propre style et qu'ils fassent différentes versions pour différents marchés. Mais faire un disque qui soit la copie exacte comme deux gouttes d'eau du disque à succès de quelqu'un d'autre, ça, c'était inhabituel. Supreme Records a donc attaqué Decca en justice et a déclaré que le disque de Decca était une violation du droit d'auteur. Il s'agissait d'une copie directe de leur disque et devait être traité comme tel. Comme s'ils si avaient graver le disque existant, mais sous un autre label. Avant d'aller plus loin, vous devez savoir qu'il existe environ, grossièrement, trois concepts différents que beaucoup de gens confondent lorsqu'ils parlent de l'industrie musicale, mais qui sont tous importants. Il y a la chanson, l'enregistrement et l'arrangement. La chanson, pour faire simple, c'est ce que le chanteur chante. Ce sont les paroles et la ligne mélodique, et peut-être la séquence d'accords si celle-ci est suffisamment originale. Mais en gros, ce que vous pouvez chanter vous-même, sans accompagnement, la chanson, c'est ça. Et le droit d'auteur est détenu par l'auteur de la chanson et ou son éditeur. Maintenant, une fois qu'une chanson a été publiée, que ce soit sous forme de disque ou de partition, n'importe qui peut en faire un, un, un enregistrement ou la jouer en public. Il y a certaines conditions à cela. Vous pouvez modifier la chanson de façon mineure pour l'adapter à votre propre style, pour changer la tonalité pour votre voix ou, par exemple, changer le genre en fonction de l'interprète. Euh, une femme va dire euh, « lui, je l'aime » et un homme va dire « elle, je l'aime euh, ». Vous ne pouvez pas apporter de changement majeur à la mélodie ou aux paroles de la chanson sans avoir l'autorisation préalable de l'auteur ou de l'éditeur. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la chanson dans un film ou une émission de télévision sans passer par d'autres étapes, mais seulement sur un disque ou sur un spectacle. Alors, je pourrais dès maintenant faire et sortir un album de type « Captain Gaff chante les succès de Lennon et McCartney dans son bain, et je n'aurais pas besoin de la permission de qui que ce soit pour le faire, tant que je paie aux éditeurs de Lennon et McCartney le montant minimum légal pour chaque copie vendue. J'ai besoin de l'autorisation d'un auteur-compositeur pour enregistrer le premier disque, la première cover de la chanson. Mais s'il y en a déjà eu une, n'importe qui peut légalement enregistrer le second. Il y a ensuite l'enregistrement lui-même. L'enregistrement spécifique d'une performance spécifique. De nos jours, cela aussi est soumis au droit d'auteur. Je peux sortir mon propre enregistrement de moi chantant des chansons des Beatles, mais je ne peux simplement pas sortir un CD d'un album des Beatles. Du moins, si je ne veux pas aller en prison. Beaucoup de gens s'y perdent parce que nous disons, par exemple, que She Loves You est une chanson des Beatles, alors qu'en fait, c'est une chanson de Lennon et McCartney, interprétée sur un enregistrement des Beatles. De nos jours, chaque enregistrement individuel a son propre droit d'auteur, mais à l'époque dont nous parlons aux États-Unis, il n'y avait pas de législation fédérale accordant des droits d'auteur aux enregistrements sonores. Cela n'a pas eu lieu, en fait, et là c'est fou, avant les années 70, aussi incroyable que ça puisse paraître. Jusqu'à ce moment-là, la législation sur le droit d'auteur concernant les enregistrements sonores était basée sur la jurisprudence et des décisions un peu étranges. Par exemple, il a été décidé qu'il était illégal de diffuser un disque à la radio sans autorisation, non pas en raison du droit d'auteur, mais en raison du droit à la vie privée. Diffuser un disque qui n'avait été autorisé que pour un usage individuel, vous avez acheté un disque et on vous autorise à l'écouter vous, si vous le faites diffuser à la radio, Diffuser ce disque était considéré comme aussi grave que d'ouvrir le courrier de quelqu'un et de le lire en public. Bref, il n'en reste pas moins qu'il existait généralement une loi sur les droits d'auteur au niveau de l'État pour les enregistrements et les maisons de disques. Donc les maisons de disques étaient relativement à l'abri. Mais il y a un troisième aspect qui se situe, on va dire, quelque part entre la chanson et l'enregistrement. C'est l'arrangement. L'arrangement est l'ensemble des décisions prises sur la façon d'interpréter une chanson. Des choses comme le, le degré de groove que vous allez donner à la chanson, si vous allez l'accompagner à la guitare, au clavecin, à l'accordéon, au kazoo, si les instruments d'accompagnement vont jouer des contrepoints, ou plutôt des riffs, ou simplement gratter des accords, si vous allez la jouer comme une balade lente ou comme un boogie up-tempo. Tout ça, c'est l'arrangement. Jusqu'à l'affaire de « A Little Bird Told Me », tout le monde partait du principe que les arrangements étaient protégés par des droits d'auteur. Parce que, bah, ça semblait logique, vous pouvez les écrire sous forme de partitions, de façon extrêmement précise, et ils font une énorme différence dans la façon dont la chanson sonne. Ils sont souvent ceux dont nous nous souvenons le plus, et ils exigent de grands efforts de création. Quincy Jones, par exemple, est connu pour ses talents d'arrangeur. Il peut arriver sur un disque, la musique a déjà été écrite, l'orchestre a été choisi, etc., il va écrire un arrangement, rajouter des instruments, en retirer d'autres, organiser la chanson, mettre en place des gimmicks, et d'un seul coup, la chanson est un succès. Donc l'arrangement est vraiment quelque chose d'essentiel. Selon tous les principes de base de la loi sur le droit d'auteur, les arrangements devraient être protégés par le droit d'auteur. Mais le tribunal en a décidé autrement et a créé un précédent qui a tenu jusqu'à très, très, très récemment. En fait, jusqu'à une affaire qui a fait l'objet d'un ultime appel en décembre 2018. L'affaire Blurred Lines, qui a permis de déterminer si Blurred Lines de Robin Thicke avait été plagié sur Got to Give It Up de Marvin Gaye. Et maintenant, Blurred Lines de Robin Thicke. Entre « A Little Bird Told Me » et « Blurred Line », la loi sur les droits d'auteur aux États-Unis stipulait que vous pouviez protéger un enregistrement réel et une chanson, mais pas un arrangement ou un groove. Et cela a eu deux effets majeurs sur l'industrie musicale, tous deux extrêmement préjudiciables aux noirs. La première était simplement que les gens pouvaient voler un groove, un riff, un rythme, un feeling, et faire un nouveau disque avec, avec de nouvelles paroles, avec une nouvelle mélodie, mais avec le même groove, sans en donner le crédit à qui que ce soit. Étant donné que les genres privilégiés par les musiciens noirs étaient principalement basés sur le groove, tandis que ceux privilégiés par les musiciens blancs étaient principalement basés sur la mélodie, les musiciens blancs étaient plus protégés du vol que les musiciens noirs. Un seul exemple, Bodydley. Vous connaissez tous Bodidley qui a inventé le Bodidley beat. Il n'a pas reçu de royalties, de Buddy Holly, des Rolling Stones, ou même de George Michael. lorsque ces derniers ont utilisé son rythme. Et deuxièmement, cela a ouvert la porte aux musiciens blancs qui reprennent les tubes des musiciens noirs dans le même style que ces derniers. Jusque-là, si un chanteur blanc avait repris un musicien noir ou vice-versa, c'était avec un feeling ou un arrangement différent. Mais maintenant, soudain, tout à coup, chaque fois qu'un musicien noir sortait un disque au son intéressant, un blanc en sortait une copie identique et la version blanche obtenait les passages à la radio et les ventes de disques. Comme les musiciens noirs avaient tendance à enregistrer pour des petits labels, tandis que les Blancs étaient sur les grands labels qui ne voulaient pas signer de musiciens noirs, toute une génération réellement innovante de musiciens noirs s'est vue voler son travail. Et nous en verrons les conséquences dans de nombreux disques dont nous parlerons à l'avenir. Mais pour la plupart des disques que nous allons examiner, celui qui a résisté à l'épreuve du temps, c'est quasiment toujours l'original. C'est plutôt une bonne nouvelle Très peu de gens écoutent aujourd'hui et heureusement, par exemple, les versions de Pat Boone de Today, Fruity ou de End of Shame, parce que personne ne le ferait quand les versions de Little Richard ou de Fats Domino existent et sont disponibles. Mais pour Shaboom, la version qui a eu et qui a encore le plus de succès, c'est celle des Croquettes.
1: Hey,
0: Les Crookets étaient un groupe vocal canadien de race blanche qui s'est spécialisé dans la réinterprétation et le réenregistrement de chansons interprétées à l'origine par des groupes noirs, dans des arrangements quasi identiques et qui a remporté de plus grands succès avec ses chansons que les groupes noirs. Dans le cas de Shuboom, malheureusement, la copie blanche sans caractère a dominé dans la culture populaire au détriment de la version qui avait un peu de vie. Les chords n'ont jamais eu d'autres succès, bien que Shuboom ait eu suffisamment de succès pour qu'à un moment donné, en 1955, il y ait même un shampoing Shuboom sur le marché, fabriqué par une société appartenant aux chords eux-mêmes. Des procès concernant le nom du groupe les ont également obligés à s'appeler pendant un certain temps les Chord Cats, et cela a aussi contribué à leur déclin. Bien qu'il y ait eu plusieurs réunions du groupe au fil des ans, elles n'ont jamais reproduit la magie de Shuboom. Les crookets en revanche, ont eu beaucoup plus de succès, réussissant à s'approprier les ventes de disques d'artistes noirs comme les Penguins, Gene and Eunice, Nappy Brown, Otis Williams and the Charms, et obtenant plus de diffusion et de ventes à partir de copies identiques et sans invention. Ils ont même eu le culot de dire que ces artistes devaient leur être reconnaissants d'avoir fait connaître leurs chansons. Nous parlerons de plusieurs de ces chansons dans les prochaines semaines. Il semble qu'il ne soit pas aussi difficile de donner suite à son premier succès si l'on n'a pas besoin d'avoir soi-même les idées. En fait, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'être blanc.
1: Life could be a dream, life could be a dream do 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 boom Life could be a dream If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart, hello, hello again Shaboom, and open, again, boom, me boom Day-long, ding-dong, galang, ding, dong. Oh, 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 bip, a bip a, a roba oh Life could be a dream If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream Sweet eyes. Do, do, Every time I look at you, something is all right. If you do what I want you to. Maybe we'd be so fine. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and home. with me to get boom. In a ling, 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 a Note de bas de page.
0: Les principales ressources sont « Honkers and Charters, The Golden Years of Rhythm and Blues » d'Arnold Cho, l'un des livres les plus importants sur le rhythm and blues du début des années 50, « The Sound of the City » de Charlie Gillett et le site web de Marv Goldberg, qui est vraiment une Bible. Bien sûr, je ne peux que remercier le podcast anglais « L'histoire du rock en 500 chansons » de Andrew Hickey, qui est réellement une Bible et, il faut le dire, sans lequel mon podcast n'existerait probablement pas. La musique des chords n'a jamais fait l'objet d'une anthologie sur CD, à ma connaissance, mais presque toute bonne compilation de doo wap doit contenir leur version de Boom. <musique>